0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns wieder mal der Biologie widmen. Das ist ja im Moment ein ziemlich häufiges Fach, was ich anspreche, was aber natürlich auch sehr wichtig ist, denn das habe ich, glaube ich, schon oft gesagt, das Thema Biologie umfasst, oder das Fach Biologie umfasst so viele Themen, die wir auch wirklich alle uns angucken wollen, damit wir alle ein bisschen durchgenommen haben und im Abitur dann wirklich gut vorbereitet sind. Und ich glaube, mein allererstes Biologie- Video oder erste Folge war tatsächlich zum Thema Evolution und jetzt kam lange gar nichts mehr. Wir hatten jetzt Neurobiologie, wir hatten Immunbiologie und wir hatten jetzt auch noch die Ökologie und da dachte ich mir so, ja da haben wir eigentlich schon ziemlich viel zu gemacht. Da gibt es mindestens zwei Videos zu jeder dieser biologischen Themen außer zu Evolution das geht ja mal gar nicht. Deshalb werden wir uns heute die Evolution nochmal genauer anschauen. In der ersten Folge dazu hatte ich dir etwas zu Lamarck und Darwin und deren Theorien erzählt, deren Evolution Theorien. Falls du die nicht kennst, schau gerne mal rein. Die sind meiner Meinung nach fast am entscheidendsten in dem Thema Evolution, weil die halt so vieles voraussetzen, vor allem die von Darwin. Heute wollen wir uns damit aber nicht beschäftigen, denn wir gucken uns heute zum einen die Selektionstypen an, die es gibt und wir gucken uns Artdefinitionen an. Wie definiert man eigentlich eine Art? Und bei den Selektionstypen ist es ja so, Darwin hat ja schon von der natürlichen Selektion gesprochen. Das bedeutet, Selektion bedeutet so viel, viel, dass mit der Zeit immer mal ein paar bestimmte Tiere aussterben oder sich nicht weiter fortpflanzen können, können aufgrund bestimmter Umweltbedingungen beispielsweise. Also nur damit du mal weißt, nochmal wieder in Erinnerung hast, was war denn nochmal Selektion? Jetzt weißt du es nochmal, falls du das aber nicht mehr genau wissen solltest, dann guck dir auf jeden Fall die Folge oder hör sie die dazu an weil das ist eben sehr entscheidend. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Es gibt insgesamt drei verschiedene Selektionen, die man als Selektionstypen bezeichnet. Und damit werde ich jetzt eben anfangen. Und zuerst einmal möchte ich dir überhaupt sagen, ja, wir sprechen jetzt von Selektionstypen, aber was sind denn Selektionsfaktoren? Das sind Umweltfaktoren, wie ich gerade schon angesprochen hatte. Das sagt ja auch Darwin, das sind Sachen, Umweltfaktoren, also Sachen wie Licht, Temperatur und so weiter. Und die Gesamtheit der Selektionsfaktoren, die ich dir eben gerade erklärt habe, beschreiben den auf eine Population wirkenden Selektionsdruck. Da hatte ich ja schon gesagt, es gibt halt immer mal wieder bestimmt in einer Population ja die Population, die sich besser, die besser an eine bestimmte Temperatur. Ge- gewöhnt sind oder nicht und das ist dann eben eine Art, das ist ein Selektionsfaktor und diese ganzen Selektionsfaktoren sind auch ein gewisser Druck auf diese evolutionären Populationen, also von denen wir hier sprechen, weil es ist ja eben so, dass die diesem Druck ausgesetzt sind, die wollen sich ja weiter fortpflanzen, wenn sich jetzt aber eben die Temperatur beispielsweise verändert, die sie so gewohnt sind, kann es sein, dass sie aussterben weil sie sich nicht mehr so fortpflanzen können wie vorher. Das wollen wir uns aber bei den Selektionen angucken, die es gibt, aber nur damit du eben doch mal weißt, es gibt Selektionsfaktoren und die wirken halt eben auf die Population und geben denen eine Art Selektionsdruck, weil die wollen ja auch überleben. Genau, äh, dafür müssen sie aber eben an diese Selektionsfaktoren angepasst sein oder die müssen halt eben zu ihnen passen. Genau, wir fangen an mit der stabilisierenden Selektion. Und da ist es eben so, wir gucken uns jetzt erstmal das Beispiel Körpergröße an. Stell dir vor, es gibt von einer bestimmten Tierart, es gibt die mittlere Körpergröße, dann gibt es Tierarten, die etwas kleiner sind dieser Population und dann gibt es Arten, die eben sehr groß sind für ihre Art. Genau, und da ist es eben so, die mittlere Größe wird hierbei bevorzugt. Und es ist so, dass die Ausprägung eines bestimmten Umweltfaktores, so etwas wie Licht oder Temperatur, für eine bestimmte Zeit lang oder in einem bestimmten Zeitraum lange Zeit erstmal gleich bleibt. Das bedeutet, der Selektionsdruck verändert sich nicht. Und wenn du dir das jetzt mal so in einer Kurve vorstellst, dann wird eben die mittlere Körpergröße bevorzugt. Das ist eben ein Beispiel. Die wird eben bevorzugt, weil der Selektionsdruck sich nicht verändert. Die hat schon immer, diese mittlere Körpergröße hat immer schon gut sich angepasst an die Temperatur, an das Licht beispielsweise. Und da ist es eben so, dass diese jetzt begünstigt wird, weil der Selektionsdruck sich nicht verändert. Das heißt, es wird nicht die kleinere Körpergröße beispielsweise bevorzugt oder diese größere oder etwas größere Tiere. Genau. Das bedeutet, kleine und größere Individuen dieser Art werden seltener überleben, eben weil diese mittlere Körpergröße, von der wir gerade beispielhaft sprechen, weil die halt eben an diesen Selektionsdruck perfekt angepasst ist und die anderen sind so bestimmte Randwerte, die sich versuchen durchzusetzen, da ist es eben schwerer und wir sprechen da auch von einer natürlichen, also natürlich in einer Selektion, die auch Darwin so angesprochen hat. Genau, dadurch ist es aber so, wenn jetzt immer nur eine, Sache begünstigt ist, beispielsweise bei der Körpergröße nur die mittlere, dass irgendwann die Variationsbreite abnimmt, weil es ist ja klar, dass die sich weiter durchsetzen können. Die Anderen Körpergrößen, die etwas kleiner sind oder etwas größer können, diesen Selektionsdruck, der immer auf sie wirkt, können dem nicht immer standhalten. Das bedeutet, mit der Zeit sterben viele Tiere davon, das heißt, es gibt nicht mehr so eine große Variation. Genau, und es gibt eben einen Selektionsdruck von beiden Seiten, also auf die etwas kleineren Tiere und auf die, die viel größer sind. Und auf die mittleren Tiere, die diese mittlere Körpergröße haben, eben nicht weil die eben perfekt angepasst sind und die Selektionsfaktoren ändern sich eben nicht. Genau, da ist es eben auch so, das könntest du dir sicherlich denken, die am häufigsten vorkommende Version wird begünstigt. Genau. Und das fasse ich dir nochmal zusammen. Also bei der stabilisierenden Selektion merkt ihr einfach, das Wort stabilisieren zeigt ja schon, dass Umweltfaktoren stabilisierend bleiben, das heißt über einen längeren Zeitraum gleich bleiben. Das heißt, der Selektionsdruck verändert sich nicht und bei beispielhaft bei uns an der Körpergröße, die mittlere Körpergröße wird bevorzugt, die anderen beiden Körpergrößen, etwas kleinere Tiere dieser Art, etwas größere Tiere, die werden eben nicht bevorzugt, auf die wirkt eine Selektionsdruck. Dadurch gibt es aber auch eine kleinere Variationsbreite, genau. Dann machen wir weiter mit der gerichteten Selektion. Wenn wir uns das wieder am Beispiel der Körpergröße angucken, dann war ja die mittlere Körpergröße, war so der Mittelwert, da konnten sich wirklich die Tiere gut durchsetzen, die diese Körpergröße hatten, weil sie halt eben gut an die Umweltfaktoren angepasst waren. Bei der gerichteten Selektion ist es aber so, dass Individuen, die vorher vorteilhaft angepasst waren, die können sich jetzt nicht mehr so gut fortpflanzen, weil es eben veränderte Umweltbedingungen gibt, das heißt die Selektionsfaktoren ändern sich dadurch entsteht ein neuer Mittelwert. Das bedeutet, dass Individuen, die unter den veränderten Umweltbedingungen eine vorteilhafte Körpergröße aufweisen, sich besser vermehren können und in der Population eben stärker werden. Das bedeutet, stell dir vor, die Umweltfaktoren ändern sich jetzt, also die Selektionsfaktoren, hatte ich ja gesagt, das ist was wie Licht, Temperatur, aber vielleicht auch Nahrung und so weiter. Und da ist es eben so, dass die mittlere Körpergröße-Population oder Individuen dieser Population, die diese mittlere Körpergröße besitzen, sind nun nicht mehr vorteilhaft angepasst und können sich nicht mehr so gut fortpflanzen wie vorher. Folglich entsteht ein neuer Mittelwert und da wird eben eine Art, also eine ähm, vorteilhafte ähm, Art, gibt es halt eben, die diese perfekte Körpergröße aufweist. Das bedeutet beispielsweise Individuen, die ähm, jetzt etwas größer sind, ähm, die können sich nun eben besser fortpflanzen, genau, und deswegen ändert sich dieser Mittelwert und es sind nun plötzlich Individuen bevorzugt, die eben eine größere Körpergröße aufweisen können. Genau, das ist eben so, die vermehren sich stärker. Die Variationsbreite bleibt trotzdem, da die mittlere Körpergröße ja nun abnimmt und die, äh, ähm, stärkere, die etwas größeren Tiere nehmen nun zu. Genau, und es wird eine der beiden Extremformen begünstigt. Also in unserem Beispiel war das ja gerade so, dass die mittlere Körpergröße eigentlich perfekt war. Die kleineren Tiere waren nicht so gut angepasst und die größeren auch nicht. Jetzt wird aber eine der beiden Extremformen, der kleineren und der größeren, wird begünstigt. Das heißt, denen geht es durch diese neuen Umweltfaktoren besser. Das ist ja in unserem Beispiel die größere. Also die Tiere, die etwas größer sind, werden nun begünstigt und können sich nun besser fortpflanzen. Genau, ich fasse das nochmal zusammen, weil es ist einfach auch ein bisschen kompliziert. Es ist eben so, bei der gerichteten Selektion, dass Individuen, die vorteilhaft vorher angepasst waren, sich durch veränderte Umweltbedingungen nicht mehr so gut fortpflanzen können. Das bedeutet, der Mittelwert ändert sich. Individuen, die aber vorher nicht so gut angepasst waren, aber diese neuen Umweltbedingungen sehr gut finden, können sich nun besser vermehren. Das waren in unserem Beispiel die Tiere, die etwas größer sind, die eine größere Körpergröße haben. Dadurch wird diese Extremform begünstigt, sie können sich nun besser fortpflanzen. Es gibt nun mehr Tiere oder mehr, mehr von denen. Genau. Und die am häufigsten vorkommende Version wird benachteiligt, also die Tiere mit der mittleren Körpergröße, die haben durch diese Umweltfaktoren plötzlich eine Art Benachteiligung beziehungsweise sie können sich nicht mehr so perfekt fortpflanzen wie vorher. Und nun kommen wir zu der aufgespaltenen Selektion, die ist eigentlich relativ easy würde ich mal behaupten, also nicht so kompliziert wie die anderen, da ist es so, dass der Selektionsdruck der richtet sich gegen eine mittlere Ausprägung, also ganz extrem wieder gegen die Tiere, die eine mittlere Körpergröße haben und die am häufigsten vorkommende Version äh, wird halt benachteiligt, das ist ja klar, die Tiere, die die mittlere Körpergröße haben, da richtet sich der Selektionsdruck gegen sie, diese Version kam vorher am häufigsten vor, wird nun benachteiligt und beide Extremformen sind nun begünstigt, das heißt, die Tiere, die eine etwas kleinere Körpergröße haben und die, die etwas größer sind, können sich nun weiter fortpflanzen. Genau, ich fasse das noch einmal alles zusammen. Bei der stabilisierenden Selektion, da ist es so, dass die Ausprägung von bestimmten Umweltfaktoren über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Das heißt, Tiere mit einer mittleren Körpergröße Ja, die können sich total gut fortpflanzen, weil äh, die Umweltfaktoren über einen längeren Zeitraum gleich bleiben und sie werden dadurch eben begünstigt. Tiere, die diese mittlere Körpergröße nicht aufweisen, das heißt, die etwas kleiner sind oder die etwas größer sind, können sich nicht so gut fortpflanzen und sind sozusagen Randextreme und auf diese beiden wirkt eben ein Selektionsdruck. Bei der gerichteten Selektion sind es Individuen, die vorher vorteilhaft begünstigt waren, wie Tiere mit der mittleren Körpergröße. Diese werden nun nicht mehr... ähm, durch bestimmte Umweltfaktoren sind nun nicht mehr so gut begünstigt, das heißt der Mittelwert verschiebt sich und eine der beiden Extremformen, das heißt in unserem Beispiel waren das die Tiere, die etwas größer sind, werden nun begünstigt durch diese neuen Umweltfaktoren und können sich besser fortpflanzen. Genau, und bei der letzten, das war ja ein bisschen einfacher, die aufgespaltene Selektion, das richtet sich wieder gegen die Tiere, die vorher eine mittlere Körpergröße hatten. Das heißt, die Tiere, die gut angepasst waren, die werden nun benachteiligt und beide Extremformen werden begünstigt. Genau, das war es erstmal zu diesen drei Selektionstypen. Nun wollen wir uns nochmal der Artdefinition widmen, denn da gibt es zwei verschiedene. Wir haben einmal den biologischen Artbegriff und den populationsgenetischen, die populationsgenetische Artdefinition, wenn wir schon ganz genau sein wollen. Und da starten wir mal mit dem biologischen Artbegriff. Und dieser sagt eben, das kann ich auch mal so sagen, Arten sind Gruppen von sich potenziell fortpflanzenden natürlichen Populationen, die reproduktiv von anderen solchen Gruppen isoliert sind. So, was heißt das jetzt? Es ist ein komplizierter Satz. Wir können ihn zusammen aber durchgehen. Dafür bin ich da ja, ja da. Also zunächst wird gesagt, dass Arten Gruppen sind von sich potenziell fortpflanzenden natürlichen Populationen. Das heißt, alle Lebewesen, die miteinander, ähm, ja, die sich miteinander kreuzen lassen, das heißt, die Nachkommen zeugen können, die fruchtbar sind, die gehören zu einer Art, wird gesagt. Dabei ist aber ganz wichtig, dass diese Nachkommen fruchtbar sein müssen und deren Kinder müssen auch fruchtbar sein und so weiter. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Tiger. Tiger gehören zu einer Art, weil sie sich eben untereinander fortpflanzen können. Es kommen immer mehr fruchtbare Tiger raus, die sich auch fortpflanzen. Wenn sich ein Tiger jetzt aber mit einem Löwe paart, dann ist das Tier der beiden unfruchtbar. Also was heißt das Tier, das Kind der beiden, das rauskommt, ist unfruchtbar. Und da ist es eben dann keine Art. Das würde man dann halt nicht als Art bezeichnen, weil weil die Nachkommen unfruchtbar sind. Und deshalb spricht man eben von diesen Populationen, die sich natürlich fortpflanzen, aber sie sind reproduktiv von anderen solchen Gruppen isoliert. Das heißt, die Tiger können sich untereinander fortpflanzen, alles super, die Löwen können das auch untereinander. Nur wenn Löwe und Tiger sich fortpflanzen, dann sind diese beiden Gruppen gegeneinander isoliert, weil dann eben ein unfruchtbares Nachkommen rauskommt und das würde dann eben nicht zu der Art passen. Also hier spricht man wirklich von Nachkommen und von Fruchtbarkeit. Das musst du dir hier wirklich merken. Genau. Bei, Populationsgenet- bei der populationsgenetischen Artdefinition wird gesagt, eine Art besteht aus einer Population, deren Genpool gegen andere Arten isoliert sind. Das heißt, diese Population pflanzt sich wirklich nur unter sich fort und es können natürlich sowas wie Mutationen auftreten, weshalb die Tiere vielleicht ja sich untereinander ein bisschen verändert haben, also innerlich und auch äußerlich. Trotzdem ist es so, dass deren Genpool, dass da wirklich gar keine andere Art oder auch gar keine andere Population, dass die sich nicht miteinander paaren können und da wird eben auch gesagt, dass dieser populationsgenetische, dass diese Artdefinition auf dem biologischen Artbegriff aufbaut. Also der sagt ja erstmal, dass diese Gruppen reproduktiv voneinander isoliert sind und da wird wirklich gesagt beim populationsgenetischen Artdefinition Der Genpool beider Gruppen ist gegeneinander isoliert, das heißt, die Population wird sich immer nur unter sich fortpflanzen und es wird keine anderen, keine zwei Populationen werden sich miteinander fortpflanzen und keine zwei verschiedenen Arten. Da ist es wirklich nur so, dass es Mutationen gibt, weshalb die Tiere vielleicht äußerlich sich ein bisschen unterscheiden, aber der Genpool, damit ist eben gemeint, dass da keine irgendwie neue kombination auf einmal auftauchen können. Also nochmal an, angeguckt, die Artdefinition. Wir haben den biologischen Artbegriff. Da wird eben von sich potenziell ähm, natürlichen Populationen bes- gesprochen, die sich fortpflanzen. Damit sind eben Lebewesen gemeint, die sich untereinander kreuzen lassen, das heißt die Nachkommenzeugen, die auch fruchtbar sind und die gehören dann eben zu einer Art. Dennoch sind diese reproduktiv gegenüber anderen Arten isoliert, das heißt können sich nicht unbedingt mit deren, mit den Paaren Genau, beim populationsgenetischen Artbegriff, besteht eine Art schon aus einer Population und deren Genpool, das heißt ähm, deren Kombination, alles was die in sich tragen, Rekombination oder generell die Kombination, die sind gegen andere Arten isoliert, das heißt die pflanzen sich wirklich nur unter sich fort, genau und da sind Mutationen möglich, allerdings ähm, das ist das einzige, was die Tiere vielleicht voneinander unterscheiden könnte. Genau, das war es schon. Also du merkst, Evolution ist auch wieder sehr viel mit Begriffen. Wir haben uns aber heute die drei Selektionstypen angeguckt. Die stabilisierende Selektion, wo es eben darum geht, dass die Umweltfaktoren über einen bestimmten Zeitraum gleich bleiben. Die gerichtete Selektion, da verändert sich der Mittelwert. Individuen, die vorher vorteilhaft angepasst waren, sind nun nicht mehr vorteilhaft angepasst. Aber eine der beiden Extremformen, die ist angepasst, kann sich jetzt besser fortpflanzen. Bei der aufgespaltenen Selektion können sich nun beide Extremformen besser, Fortpflanzen und die mittlere ja, Ausprägung bei unserem Beispiel, die Körpergröße, kann sich nicht mehr so gut ähm, fortpflanzen, die Tiere mit einer mittleren Körpergröße. Und dann hatten wir noch die Artdefinition, den biologischen Artbegriff, wo es wirklich darum geht, dass sich Nachkommen zeugen lassen, die auch fruchtbar sind und deren Nachkommen sind auch fruchtbar. Es ist so eine ewige Kette. Und populationsgenetische, die populationsgenetische Artdefinition sagt eben, dass diese Population wirklich, dass deren Genpool einer Population von anderen isoliert ist. Das heißt, die pflanzen sich nicht mit anderen Populationen fort, weil die eben auch einen unterschiedlichen Genpool besitzen. So, das war es jetzt erstmal. Es sind eigentlich nur zwei Themen, es ist aber trotzdem ziemlich viel. Ich hoffe, du hast es verstehen können. Und genau, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bestimmt wieder mit einem interessanten Thema. Und wenn ich dir helfen konnte, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine kleine Spende freuen, wenn du mich unterstützen möchtest. Wenn du denkst, ja Mensch, es läuft doch eigentlich ganz gut. Ich habe schon viel hier gelernt aus den Folgen. Dann würde mich das auf jeden Fall sehr freuen. Du kannst mich aber auch mit einer lieben Kommentar unterstützen. Ja, damit ich einfach weiß, dass es dir gefällt, dass ich so weitermachen kann und dass es dir auch hilft. Das ist eigentlich das Wichtigste und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.